0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Bueno, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el, el, el programa que llega a ustedes todos los miércoles a las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, como he dicho, las 10 en Canarias. Estos días pasados hemos estado hablando de eh, hechos que manifiestan un amor de verdad. Hemos hablado de la paciencia, hemos hablado de el perdón y hoy vamos a hablar de la ternura. Fíjense, la ternura ya es como una especie de de palabra de castellano antiguo. ¿Quién habla ahora mismo de ternura en una relación? Pero es que una relación necesita ternura. Somos personas con corazón. La relación se establece a través del corazón y la cabeza. Y el corazón y la cabeza van alimentando la voluntad. Y la voluntad va decidiendo. Pero si la voluntad... Si el corazón no, 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 no alimenta la voluntad, la voluntad se queda seca. ¿Qué es la ternura? Pues la ternura es un sentimiento ante personas que se consideran merecedoras de un amor. La ternura, merecedoras de un amor o un cariño puro gratuito, porque son dulces por nuestro amor, por su debilidad, por su delicadeza, por su forma de ser. Un amor puro y gratuito. Seguro que nosotros en nuestra relación hemos tenido ternura muchas veces. Seguro que muchas veces en nuestra relación hemos dicho, pobrecillo, pobrecilla, no da para más. Eso es ternura. ganas de dar un beso, esa ternura se siente ante un hijo, ante un hijo pequeño, ante un hijo desvalido. ¿Cuáles son las manifestaciones de ternura? ¿Cómo se, 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 se materializa, por decirlo así, la ternura? Por la ternura se materializa, por palabras dulces, caricias, cuidados, amabilidad, cercanía, coger el brazo, la ternura manifiesta que nuestras relaciones dejaron de ser utilitarias. perdón, Cuando no esperamos algo del otro, Simplemente queremos dar. La ternura es una concatenación de corazones. Necesita esto. Necesita amor. Necesita comprensión. Necesita acercamiento. Necesita seguridad. Necesita cuidado. Y muchas veces esas necesidades que tiene el otro, no las cumplimos, no nos damos cuenta, es más, nos enfadamos, porque muchas veces al pedir ternura no sabemos hacerlo, y lo hacemos bruscamente, y ante nuestra debilidad pidiendo ternura, pues a lo mejor damos un, de, un reproche, cuando la ternura, la delicadeza falta en una en una relación, empieza a haber inseguridad. Fíjate tú, lo que son las cosas, empieza a haber inseguridad, porque no me atiende, no me quiere, no me trata bien como persona, no me trata con cariño. Esto es muy importante muchas veces nuestras relaciones son, son a base de voces a base de voces donde no hay donde no hay caricias cuántas veces cuánto tiempo hace que no acaricias a tu pareja sin buscar relaciones simplemente caricias sin buscar nada utilitario, simplemente acariciar porque le gusta, porque se siente bien porque nos une hace tiempo, hace mucho y es que hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres que saben mucho del amor, de relaciones, de yo sé mucho de mujeres, yo sé mucho de hombres y tal, pero luego le falta la base le falta lo fundamental. ¿Cuántas veces hablas dulcemente a tu a tu a tu pareja con dulzura, como cuando erais novios? La dulzura se manifiesta mucho más la, la la ternura se manifiesta mucho más en el noviazgo que en el matrimonio. Y a lo mejor en el matrimonio se quiere más que en el noviazgo, seguro, eso es seguro. Pero falta ternura. Una falta de ternura es decir que no al otro ante un requerimiento, cuando no hay motivo para decir que no. ¿Me puedes ayu ayudar a recoger hoy a los niños del colegio porque no sé qué? No. ¿Pero por qué dices que no? ¿Por qué no la sacan nunca? ¿Por qué no lo llevas a tus eventos profesionales donde otra gente lleva a sus mujeres o a sus maridos? ¿Por qué no lo tienes, la tienes en cuenta? ¿Por qué le hablas a voces? Se puede no dar voces. es que me pone nervioso, nerviosa. No, te pones tú nervioso, nerviosa. Porque hay mucha gente que con lo que le ha dicho no se pondría nervioso, nerviosa. Es decir, quien se pone nervioso es uno. ¿Lo pone nervioso el otro? Bueno, hay veces en que a lo mejor sí, pero la mayoría de veces no. Porque lo que te pasa no es que te ponga nervioso. Llamemos a las cosas por su nombre, o nerviosa es que lo que ocurre es que tienes falta de dominio de ti mismo. Y enseguida saltas, enseguida gritas, enseguida no te dominas. Falta de dominio de ti mismo. Y entonces empiezas las voces. Y muchas veces empiezas las voces porque no escuchas es que te están hablando, escúchale, no lo hacemos, no escuchamos a nuestra pareja, no lo escuchamos, reconozcámoslo, ¿por qué le dices que no?, ¿por qué no quieres ayudarlo?, si precisamente la concatenación de corazones va en eso, ella necesita algo, yo le digo que sí, porque yo lo que quiero es que ella esté contenta. Él necesita algo, yo le digo que sí. Porque yo lo que quiero es que él esté contento. Que hay veces que no puedo, pues se explica, si no se puede, no se puede. Pero ¿cuántas veces se dice que no pudiendo? Eso es un rechazo al amor. Eso es un rechazo al amor. Eso es separar, separar a las personas. Eso es egoísmo puro. Si está necesitando algo, es que yo, es que me parece a mí que lo que pide es una chorrada, una tontería. Sí, es una tontería lo que pide para ti. Para ti. Porque si fuera una, chorra, una chorrada para él o ella, no lo pediría. Y así va el día, así va el día, así va el día. Y entonces cada vez se hace más, más costoso vivir. La primera manifestación del cariño, del amor, es la disponibilidad. Estar disponibles para el otro. Estar disponibles cuando se puede estar disponible. Hay veces que uno no puede estar disponible. Me puede no sé cuánto, pero si estoy en la oficina a esa hora. Eso es lógico. Y lo normal es que no pidan cosas. Lo normal es que cuando nos pidan las cosas estemos disponibles. Sería un orgullo el poder decir, nunca me ha dicho que no o sea, nunca me ha dicho que no pero no estoy hablando de sexualidades ni de cosas de estas no, 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 no. estoy hablando del día a día de la vida cotidiana del por favor me puede hacer esto del adelantarse a las cosas adelantarse a las cosas necesita esto, se lo voy a decir, voy a salir yo que tengo que, lo que sea, que echar una carta, bueno, es que ahora nos echan carta bueno, por pues lo que sea, voy a salir, oye, necesita algo que voy a salir a la calle? necesita que te traiga algo? Estás a disposición de... es que vamos a ver la televisión y yo sé que a él o a ella le gusta esto, adelantarte y decir, no, vamos a ver esto. No, si a mí también me gusta, pero me, me distraigo, no te preocupes, vamos a ver esto. Pero sin ponerse medallas, de una manera natural, como se hace con una persona que se quiere, que es lo que se, de lo que estamos tratando, de amor. Todo eso genera ternura. Procurar educar la el carácter, la dureza del carácter. Yo sé, hay gen, yo sé que hay gente, porque me lo han dicho, que para educar su forma, su carácter, su rigidez, su, piden ayuda. Porque eso es muy duro. Estar conviviendo con una persona que es dura en el sentido de que siempre contesta con rigidez, con perfeccionismo y con dureza, nunca entiende los grises o blanco o negro, nunca entiende que otra persona esté haciendo lo contrario de lo que yo haría en este momento es que estoy jugando con los niños, me decía el otro día una persona y llega él y lo primero que hace es decirnos que estamos haciendo las cosas mal con lo a gusto que estamos. Pero ¿por qué estamos haciendo las cosas mal? Porque en este momento tendríamos ya que tener la mesa puesta. Bueno, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, pues se empieza a poner ahora mismo. Pero eso se puede decir de otra forma. Se puede decir, ay, como lo que estáis pasando, vengo a estropearos la tarde, ay, Dios mío. habrá que comer, porque es que si no se nos hace tarde la hora. Eso se puede decir así, se consigue mucho mejor que llegando y diciendo, ¿qué estáis haciendo? Está la mesa, no está la mesa puesta, no está la cena puesta, no está no sé cuánto, y aquí estáis vosotros perdiendo el tiempo. Pero si lo están pasando bien la mamá con los niños el papá con los niños, si están a gusto. Ahora que estoy disfrutando, verás cómo viene mi madre o mi padre y lo fastidia. Y algunas veces es necesario, porque están perdiendo el tiempo, porque tienen que hacer deberes, por lo que sea. Pero hay que hacerlo con dulzura, con ternura. Si no, no se consigue nada, solo se consigue el rechazo del otro. Educar en la ternura. Dar un beso a cada uno y al marido, a la mujer también y decir, voy a atropear la tarde, pero a lo mejor habría que hacer esto. Ves el grado de enfado que uno tiene por cosas pequeñas. Esos son manifestaciones de falta de ternura. Cada vez que las cosas no son como tienen que ser, me enfado, pero es que esta casa, esto, esta vivienda, no es un cuartel, esto es una casa de familia. Y muchas veces hay gente tan rígida que piensa que es un cuartel el hogar que el hogar tiene que funcionar como un cuartel y no es verdad. No le demos tanta importancia a cosas pequeñas. Procuremos educar, flexibilizar nuestro carácter, porque esa es una de las conclusiones, una de las consecuencias de que luego al otro le falte ternura conmigo. porque estoy siempre en lo que hay que hacer de una manera rígida. La rigidez hace que el otro, la otra, se, se eche marcha atrás a la hora de dar ternura. Son cosas pequeñas, son tonterías, son... no, no, no. Es el amor, es la vida diaria, es el aceite de la vida diaria que la hace que, como a una cerradura, cuando no funciona bien, se le echa aceite y ya es todo más suave. Pues la ternura eh, no es sólo para preparar la sexualidad. La ternura es para el día a día, para hacer mucho más suave la convivencia. Y el estar, digamos, prevenido de forma habitual para la ternura, es una manifestación grande de amor hacia el otro. Muchas veces se puede estar prevenido por miedo. Porque ahora llega y no sé por qué, no sé qué es lo que va a pasar, pero seguro que estamos haciendo algo mal. Eso pasa, ¿eh? Y eso puede llegar a construirse un, un chantaje psicológico. El no saber por lo que el otro se enfada porque hay gente tan tan rígida, tan poco flexible, con tan poco sentido del humor, con tan poco que es que mmm, son muy imprevistos a la hora de enfadarse por lo que se hace en casa, fundamentalmente por lo que hace la pareja, porque no está en consonancia a lo que yo haría en este momento, ¿se entiende lo que digo? Y eso es fundamental. El saber crear un ambiente que no es un cuartel, que hay que decir lo que se hace con delicadeza. Es que mis hijos son muy desordenados. Bueno, pues yo creo que el ser humano tiende al desorden, pero porque te enfades y porque te enfades con tu pareja no van a ser más ordenados. No lo van a ser. Es que esta casa es un caos. Es que las casas con cierta frecuencia son un caos. Es que la familia ideal no existe. Existe la familia real. El matrimonio ideal no existe. Existe el matrimonio real, el tuyo, con defectos, con dificultades, con líos, con follones, pero así es la vida. Y todo eso, cuando se. 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 se ...se lleva... A, ...a un extremo... ...hace que la ternura... vaya decadendo ...porque es que le cogí el brazo... ...así con un poquito de delicadeza... ...y me lo quitó... ¡Ah, ...no me toqué... ...todo esto... ...porque los niños no habían cenado... Eso, es un, ...eso no se puede hacer... ...eso no se puede hacer... ...uno tiene que tener un comportamiento... Que no evite en el otro palabras dulces, que no evite en el otro caricias, que no evite en el otro cuidado, que no evite en el otro la amabilidad. Porque aquí entonces el otro no es que nos tenga miedo a nosotros, pero sí puede tener miedo a nuestro comportamiento. Y de una manera más o menos presente, tiene miedo a nuestras reacciones. Y una persona no la puedes tener con miedo toda la vida porque es que antes o después se puede romper psicológicamente. Esto que estoy diciendo es muy frecuente y hay que pedir ayuda, amigos. Hay que pedir ayuda. Hay que, hay que pedir ayuda para eso, para flexibilizar el carácter, para hacer más agradable mi carácter es que yo soy de tal provincia y en tal provincia somos muy brutos. Pues habrá que luchar. Cuenta que una vez eh, estaba Juan Pablo, San Juan Pablo II con un sacerdote o con un obispo, no sé. Entonces el obispo se puso... O sea, hacía todo muy cortante. Y entonces le dijo al Papa, Santo Padre, no se preocupe, es que la, la, los de mi pueblo somos así. Y el Papa le dijo, pues luche, luche para cambiar. Luche, luche para cambiar. Eso es, el, el luchar por cambiar esos comportamientos rígidos es muy importante. ...muchas veces los matrimonios que van bien... ...que van bien... ...los problemas que tienen... ...son reales... ...son problemas reales porque... ...porque no están relajados... ...no están esponjados... ...no están a gusto en su casa... ...son la rigidez de uno o de otro... ...o algunas veces la rigidez de los dos... ...porque cuando existe rigidez... Existe rigidez en algunas cosas, no en todas, el 100%, gracias a Dios. Y entonces hay veces en que las rigideces son distintas. Y entonces cuando chocan dos tipos de rigideces, la convivencia se hace todavía más rígida. Y, cu y cuando hay uno solo que es rígido, sufren los dos porque el que no es rígido no sabe lo que le va a molestar al otro. Y aquí el, y el que es rígido tiene una retaíla de reproches hacia el otro, de no te enteras, de que no pone atención, es que no. No, es que probablemente sea más convivible que tú, sea una persona con la que sea más fácil vivir que contigo, porque estás continuamente poniendo órdenes, poniendo cortapisas poniendo... Y todo esto es muy importante, creedme de verdad, que en matrimonios que se quieren mucho, que en familias que podían ser felicísimas, lo que hace infeliz la convivencia es esto que os estoy contando, la rigidez, el no saberse tomar un poco a broma los errores del otro, el que no mm, se llegue a la... A la ...a la conclusión de que esta vida es imperfecta... ...el que no se sepa decir muchas veces al día... ...pero muchas veces al día, no unos cuantos... ...muchas veces al día... ...no pasa nada... ...pero es que las cosas son así... ...bueno, así son las cosas siempre... ...en todo momento, en toda situación... ...no pueden ser nunca de otra manera y todo eso lo que hace es que las cosas sean cada vez más difícil de que sean así porque 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 bueno porque es que el otro entra en una situación no de querer agradarte sino de querer evitar tu carácter ¿Qué es manifestaciones de ternura Digamos, esto que he dicho antes, las manifestaciones que he dicho antes, palabras dulces, caricias, cuidado, amabilidad, to cercanía, tomarse el brazo, son palabras, digamos, manifestaciones digamos que se pueden ver. Ahora, manifestaciones interiores de ternura. Reconocer al otro. Darle reconocimiento al otro. Es que tú aquí en esta casa no pintas nada, todo lo hago yo. Pero lo mejor es que no pintas nada porque no las has dejado pintar nunca nada. Me estoy explicando. Porque no has valorado nunca nada de lo que hace. Porque cada vez que ha hecho algo eh, se, ha, eh, se, se ha ganado un reproche. Y entonces evita el hacer cosas. Porque si las cosas no son como tú las haces, no están bien hechas. Cuartel, cuartel y cuartel. Reconocer, valorar al otro. Valorar al otro delante de los demás. Mira lo que hace, mira cómo lo hace, mira qué bien lo hace, mira qué, qué, qué sabe. Valorar, mostrarse orgulloso delante de los demás, de tu mujer o de tu marido. Eso antes o después se nota y se, y se manifiesta en manifestaciones de ternura. Valorar lo que dice el otro, no quitarle la razón delante de los demás. Aunque lo que estuviera diciendo es una tontería, tú apóyalo. O por lo menos calla, pero no le quites la razón. Y los demás son, en primer lugar, los hijos. No decir que tan frecuente son cosas de tu madre. Son cosas de tu padre, no son cosas de tu madre, ni de tu padre. Si ves que lo que está haciendo no tiene sentido, a sola. Lo habláis, pero no quitar el prestigio delante de los críos. Darle protagonismo. Si tú vas a contar una cosa maravillosamente, deja que la cuente el otro, que también la sabe, para que el otro sea protagonista. Aunque la cuente peor, aunque la cuente peor. Todas estas cosas van a manifestar agradecimiento, agradecimiento público también. Público quiero decir manifestar agradecimiento y buena educación delante de los demás. No habrá nunca mal, nunca habrá hablar mal, nunca, ¿se entiende lo que quiere decir nunca? Cuando tu marido o tu mujer esté ausente, nunca. No hablar nunca mal, porque muchas veces hablamos mal para quedar nosotros bien, pura vanidad, vanidad. Vanidad. Y la gente muchas veces, esa que nos está escuchando y ante la cual creemos que nos estamos quedando eh, quedando bien, la gente lo piensa y dice, hay que ver cómo está poniendo a su mujer o a su marido para decir que ella o él es muy importante. Miseria humana, miseria humana. ...me decía el otro día una mujer... ...pero cómo... ...me dice mi marido que es que nunca tengo ganas de tener relaciones... ...pero cómo voy a tener ganas de tener relaciones... ...si, si, si, si en nuestra relación no hay... ...no hay ternura, me decía... ...no hay... ...solamente hay reproches... ...yo diría más, decía... ...es que muchas veces no hay educación... ...no hay de, ningún detalle de delicadeza... ...no hay ningún detalle durante el día de que me quiere. Y una relación sexual empieza cuando termina la anterior, preparando a la mujer con ternura, con delicadeza, con, re con reconocimiento, con agradecimiento, con educación, realzando su protagonismo, valorando, todo esto son cosas que la mujer quiere, necesita, porque son necesidades de la feminidad. Son necesidades de la feminidad. Igual que el hombre no necesita preparación para tener relación, la mujer necesita, y la preparación viene por ahí, para que la mujer se sienta a gusto en casa. Una mujer que se siente querida no, minca, no mira nunca fuera de casa. Pero cuando no se siente querida, pues entonces es una tentación a mirar fuera. Y el hombre tiene que sentirse cariño, tiene que sentirse querido, pero lo valora menos que la mujer y lo que valora es precisamente el reconocimiento a su trabajo a sus pero claro si no se reconoce su trabajo si se comparan con los demás <coughs> perdón si, si si ven que están comparándolo, mira tu cuñado tu cuñada tu tío tu primo ya es director ya es esto gana esto tiene más clientes se ha casado uy se ha casado se ha cambiado de empresa ya se ha si estamos comparándolo negativamente con el entorno, no se siente valorado, no se siente ayudado. Yo te quiero como eres, con lo que haces, valorar lo que haces, y en lo que haces eres muy bueno. Reconocimiento, no echar en cara cosas. Es que tú eres muy vago, si no fueras vago ya sería director general, pero ¿cómo le dices que eres muy vago? Eso no se puede decir. Es que, eso es, es que eso a un hombre es como si a una mujer se le llamara mala madre. Es que eso no se le puede decir. Eres muy vago, eres muy no sé cuánto, reprochando, diciendo... Habrá otras formas de decir las cosas con agrado. Tenemos que hacer ejercicios de decir cosas negativas con agrado. ¿Comprendéis ahora todo lo que es todo lo que es ternura? Comprendemos, yo también tengo que aplicarlo con mi matrimonio, con mi mujer, es que es así. La ternura, la ternura reblandece los corazones y hace la vida fácil. Ternura. ¿Y por qué la ternura es tan importante? ¿por qué es tan importante? porque todo el mundo vamos pidiendo ternura, tanto manifestaciones físicas como las que he dicho, caricia, cuidado, amabilidad, cercanía, como interiores. Reconocer, valorar al otro, escuchar, valorar lo que dice, realzar el prestigio ante los niños, ante los demás, darle protagonismo, educación. Un mensaje, de cuando me voy de casa, dejar un mensaje a la mujer, a lo mejor en un post y en la nevera, que pone guapa que Se sienta comprendida. ¿Cuántas veces las mujeres no se sienten comprendidas en sus sentimientos? Es que son sentimientos variables, son unos rollos. Pues intenta entenderlo, Sí, yo sé que al hombre nos parece unos rollos. Tanto lío, tanto follo. Pero intenta entender. I -i intentar comprender lo que los demás esperan de ti. Comprender los sentimientos. Lo primero son las emociones, después vienen los sentimientos y después los afectos. El hecho de comprender los sentimientos lleva a la mujer al afecto. Si no comprendes los sentimientos, a la mujer y al hombre, te estás cargando los afectos. Emociones, sentimientos emociones es mucho más superficial que los sentimientos, los sentimientos son más, más superficiales que los afectos, pero la comprensión de los sentimientos lleva al actuar, lleva a los afectos. Bueno amigos, vamos a poner una cancioncita que nos estamos poniendo muy serios, os voy a decir los teléfonos, bueno, lo va a decir mi compañera, Natalia, buenos días.
0: Buenos días, José María. Pues sí, decimos a nuestros oyentes que todos los que quieran participar pueden hacerlo en directo llamándonos al 91 005 94 -19, 91 005 94 -19, y a todos los oyentes que quieran mandarnos un WhatsApp Pueden hacerlo al 668-594-383, 668-594-383, recordando, eso sí, que los mensajes de audio no superen los 30 segundos.
1: Muy bien, pues ahí estamos. Sí, señor, también quiero recordar que todo el que quiera escuchar esto lo puede, eh, a, a partir de esta tarde, estará acordado en los podcasts de Radio María y todo el que quiera pedir este programa, es que este programa me serviría a mí para que lo oiga mi madre, mi hermana, mi tía, mi prima, mi abuela, para ponerlo en, el, en estas reuniones que tenemos los viernes, que traemos una tortilla que a matrimonio, a lo mejor nos viene bien, y comentarlo, tal, pues pídanlo y se les manda en un EP3. Pídanlo al teléfono, al teléfono Natalia, ¿qué teléfono? 91-822-8010. 91-822-8010. Y ahora sí, ahora ya vamos. Vamos con una cancioncita que nos relaje a todos. Hasta ahora, amigos. Bueno amigos, continuamos aquí, estamos en la vida como es, ya saben ustedes, estamos hablando de terrura, qué cosa más importante. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ustedes, ya saben, nos pueden escribir a la vida como es, arroba radio punto eso, nos pueden llamar a los teléfonos antes indicados. Esperanza, buenos días.
3: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa, muchísimas gracias por su ayuda. Mire, gracias eh, a ustedes. yo soy casada, estoy casada con un santo varón, eh, eh, si bendecida, vamos y yo lo, lo, bueno, pues lo proclamo y hablo muy bien siempre de él, y yo soy una mujer de carácter, entonces algunas veces los comentarios, ¿no?, de los amigos, eres un santo, eres un santo, yo digo, es que es verdad. Eh, y últimamente sí le he dicho yo a mi marido que alguna vez, porque es verdad que él es un santo, y él calla, y le he dicho últimamente que me gustaría alguna vez que él dijera que él, bueno, pues que él también ha sido afortunado con conmigo. Entonces no sé si he hecho bien yo en decirle eso a mi marido, <risa>
1: el que, que te ha contestado
3: no, no, él calla
1: <risa> nada, si sí, sí has hecho bien, hombre, pero claro ríe, que sonríe, sí, no pasa
3: Yo sí he, he mirado un poquito mi ombliguito y no sé yo
1: si... Que, no, no, que no, que no, que no, que has hecho bien, hombre, tú dile alguna vez también que tienes una mujer buenísima y además que eso sí, sí. <risa> no te preocupes esperanza de verdad, no, 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 vale. ojalá todo el mundo me dijera eso y todos los problemas fueran eso, vamos, no hay ningún problema y enhorabuena.
3: Vale,
4: muchísimas
1: gracias, enhorabuena. A ti, a ti, a ti, un abrazo. Eh, continuamos, continuamos. Andrés, desde Castellón, buenos días.
4: Sí, buenos días, José María. Buenos días. Agradeciendo tu programa, que escuchamos ya desde más de tres años. Bueno, pues en resumen, en un caso concreto de del amor. Mmm, con mi esposa siempre nos hemos entendido muy bien, llevamos más de diez años. Y pues eh, tengo una familia con tres hijos, pero finalmente pues es la aceptación hacia eh, mi familia, o sea, la familia eh, de sangre, o sea, mi padre y mi madre, pues de de hecho es de que somos novios, no, no aceptan esta relación, sí eh, sin embargo, <ríe> han puesto este tema así de de, la, de dar un amor, pero es un amor como a condición de de recibir algo a cambio, ¿no? entonces ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? <risa> ¿Yo? Mis, padres, mis padres siempre ah. han puesto como decir que eh, ponen su amor con condicionantes eh, y realmente lo, lo he venido comprobando eh, y de forma real, o sea, de forma real a, en cara vista de que yo pues eh, estoy en una, como decir, en un círculo vicioso, tóxico donde siempre he permitido, pues, de forma ingenua, eh, Aceptar que ellos dicen te queremos, pero realmente me quieren es a mí, no quieren a mi familia. ¿sí? Cuando han venido o vinieron en esta oportunidad, pues para visita, es ven, siéntate a este lado. O sea, siempre como a, a división. Tú, ya que vine, eh, te sientas a mi lado. Y yo, a ver si en mi puesto <ríe> por el santo matrimonio es con mi esposa y mis hijos. ¿sí? Y después de ello, pues he comprobado que, que son unos actores, o sea, actúan para. Esperar eh, que yo me divida, ¿sí? Es decir, que es actuar. Me ponen a, a llorar, mi mamá se, se desbarata y se pone a llorar que, que está mal. Y después ya me han encontrado, hasta con llamada en directo, que está llamando en directo, no se da cuenta que estoy ahí. Y dice: Listo, ya he hecho lo que lo que es necesario. ¿Qué hago ahora? Y no, ahora cambia la sonrisa con la frente en alto y le dices que que calma, que después podrás verlo en otra oportunidad, que que lamentes la situación. ¿Sí? entonces es una cosa crucial porque en 12 años en, o más eh, solo han venido una única vez solo vino mi madre se supone para compartir para acompañar a la familia pero vino fue a dividir, a generar un, un odio y además que habla no solo de mi familia a difamar a mi familia, sino a difamar a toda la familia entonces llega un punto que uno dice eh, y yo de dónde vengo sí porque pues me pone un planteamiento en duda de decir de alguna forma sí por mis comportamientos y todo con mi esposa cómo es posible que mi misma mamá tenga esa acción hacia hacia nosotros sí
0: y finalmente bueno. es,
4: es, es difícil de creer porque pues uno <risa> no 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 puede ser es decir que en la misma te digan te quiero pero por el otro lado ya es fuerte. bueno ahora qué hago o sea tengo que actuar ese, ese es el tema cómo perdonar iniciar una etapa de proceso perdón se puede hacer se puede perdonar pero uno viendo estas acciones comprueba que y si hace 12 años es así y sigue igual, pues cómo uno puede hacer un proceso y, lo, y lograr un perdón eh, concreto, integral, ¿sí?
1: Bueno, eh, el perdón… Muchas gracias por la llamada, muchas gracias. El perdón es… O sea, no hay que eh, volverse loco con hacer las cosas perfectas. Tú perdonas de cabeza, aunque no lo sientas, y dices, bueno, yo perdono a mi madre y ya está, y, y a mi padre, y ya estás perdonado, no pasa nada. O sea, es que no siento esto porque a mi familia, bueno, tú ya has perdonado. ¿Quieres perdonar? Sí. Pues el momento en que uno quiere perdonar, ya está perdonando. O sea, es que es así. Porque como empezamos a liarnos de si lo siento, no lo siento, si es un perdón más puro, menos puro, más real, menos real, nos volvemos locos. yo ¿Tú quieres perdonar? Sí, ya estás perdonando. Si hay que decirle algo a tu madre o a tu padre, pues se le dice, y eso sería bueno... Esto que me has dicho, esto que me ha dicho usted a mí o que me ha dicho a mí, eh, pónselo de manifiesto, mamá. Es que si hice estas cosas, porque mi mujer es así o asado, tiene esta costumbre o tiene este carácter o tiene otra cultura, lo que sea, lo que estás haciendo no estás ayudando, de alguna forma nos estás separando un poco. Ya sé que no te das cuenta, etc. Y si se molesta, que se moleste, no pasa nada. Es que muchas veces a la gente, para que se entere, hay que decirle las cosas como son porque si no se dicen las cosas como son pues el problema se va agrandando y los problemas que no se cortan al final terminan pudriéndose porque las cosas con el tiempo terminan pudriéndose entonces lo que lo que se puede hacer es muy delicadamente en una situación muy delicada en que se que no sientas nada mamá estas cosas yo que sé por nuestra forma de ser nuestra forma de familia nuestra forma de vivir nuestra forma de educarnos yo que sé nos desunen un poco o sea no digas estas cosas ...y a lo mejor ella no se ha dado cuenta... ...y ya te digo, lo del perdón así... ...no no no te vuelvas loco, de verdad... ...con querer perdonar ya está uno perdonando... ...pero no... no ...digamos, no... ...no quiera uno que ya no le venga a la cabeza esto... ...lo otro a la cabeza... ...las cosas que vienen no tienen importancia... ...lo que tiene importancia... ...es las cosas que nosotros dejamos entrar... ...procura no dejar entrar a nadie, se ha terminado... ...muchísimas gracias por tu llamada... ...tenemos otra llamada de Valencia... Eh, ...que no ha dicho su nombre... ...Valencia, muy buenas...
5: Hola, buenos días... Buenos días. De, de, darle la enhorabuena... ...porque ha estado sembrado... ...tanto en la parte hombre... ...como en la parte mujer... Esto es mmm, una cosa que ahora criticamos como están los jóvenes de mal. Pero vamos, de todos los tiempos el hombre ha estado muy poco educado en la psicología femenina. ¿Y cuántos matrimonios podían haber sido felices? Y no han sido por culpa de estas faltas de, de inclusive de respeto, las faltas de. De, de, ...de ternura... ...las faltas de cariño... ...la preparación a la hora de la cama... ...que ha sido una pena... ...porque hombres buenos... ...como el mío... ...pero delicadeza no ha tenido ninguna... ...me ha querido... ...sí, demostrándolo de otras maneras... ...pero en ese punto... ...no ha tenido delicadeza... ...para nada... ...ni durante el día... ...ni durante la noche... Solo quiero decirle que ha estado sembrado, que me ha gustado muchísimo todo lo que ha dicho y que todo es verdad. Y nada, muchísimas gracias por atenderme y, y lo sigo.
1: Pues muchas gracias, pero las gracias a Radio María, que es la que hace posible que esto pueda llegar a ustedes. Gracias a Radio María, yo también se las doy. Y gracias a ustedes por llamarnos y por, y por manifestar su... ...testimonio, muchísimas gracias... ...Agripina, de Valencia, buenos días...
6: ...de Valencia no, de Alicante...
1: ...de Alicante, buenos, perdón... Buenos, de Alicante. Días.
6: Buenos, ...buenos días... ...buenos días... ...mira, yo quiero dar mi testimonio... ...de verdad, de lo importante que es... ...tener eh, ternura... ...no solamente cuando eres adulto... ...sino desde el principio, desde que naces... ...y vas creciendo... ...y, que, y tener unos padres con los cuales puedas jugar... ...puedas contar con ellos... Eh, el testimonio que yo quiero dar es que mi vida ha sido blanco o negro, como usted ha dicho antes. Nunca ha habido un color gris, siempre he sido rígida. Y esa rigidez ha llevado que mis hijos pues también lo sean, que, pues, que tengan muchísimos problemas, y muchísimos problemas que yo ahora mismo ya... Eh, Intento pensar que lo he hecho lo mejor posible, lo mejor que he sabido, porque nadie me enseñó. Pero pero les ha afectado, evidentemente, y desde aquí le pido perdón a mis dos hijos y al que fue mi marido, que es el padre de mis hijos. Ahora mismo tengo la unidad matrimonial. Y, y yo sé que si hubiese habido ternura en este matrimonio, eh, las cosas habrían sido totalmente diferentes. Cuando las personas crecemos con heridas emocionales, nos afecta, ...durante toda nuestra vida... ...y nos afecta en un matrimonio... Nos afecta, ...nos afecta en las amistades... ...en la relación de hijos... ...o sea, absolutamente en todo... ...es algo... Eh, ...tan necesario... ...en nuestras vidas porque somos... ...personas débiles... ...y que necesitamos de esa... ...de esas caricias... ...de esa ternura, de ese amor... ¿no? El, ...el de verdad estar disponible... ...para la otra persona y decirle siempre... como ...como usted ha dicho... Sí cuando te pidan algo y que no te salga ese no tan rotundo cuando a lo mejor te lo pide alguien de la calle y, y estás eh, disponible para ellos. Pero claro, eso tiene que ver mucho con lo que tú estás viviendo, cómo has crecido, cómo, ha, cómo eh, se, ha, se ha dirigido tu vida, eh, con qué gente te has encontrado. Y yo ahora mismo quiero dar las gracias porque realmente mi vida, gracias a Dios, hace seis años tuve una conversión y mi vida ha cambiado Muchísimo, pero sobre todo el escuchar cada miércoles eh, su programa me ha hecho ver cosas que por mi rigidez jamás había visto. Quiero dar las gracias a Radio María y a usted por hacer este programa porque nadie, ni con psicólogos bueno, ni bueno, psiquiatras, bueno. han conseguido esto. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted y a Radio María, como ha dicho. Yo quiero decirle una cosa. Para tener la culpa de algo, para tener la culpa de algo hay que tener intencionalidad de hacerlo. Es decir, si yo voy andando por la calle, y tropiezo y tiro un árbol, yo no tengo la culpa, vamos a ver, yo he tirado el árbol, pero la culpa, el sentirme culpable de que se haya caído el árbol, no lo soy. Porque, pues, bueno, soy culpable desde un punto de vista motor, por decirlo así, pero yo no he querido tirar el árbol. Pues igual, usted ha querido educar, usted ha querido tratar, usted ha querido lo que sea, pero no ha querido hacer las cosas mal, por tanto, usted no tiene culpa. La ha hecho, sí, pero porque no sabía, luego eso no es culpa. Se lo digo así, con, con fuerza, para que no se culpe, por favor. Nos culpamos muchas veces de cosas que no deberíamos culparnos, que no tenemos la culpa. No se culpe. Gracias, Radio María. Como ha dicho usted antes, Natalia, eh, ¿puedes leer algunos mensajes? Que sí. Estamos con la llamada. Leemos,
0: sí, leemos algunos mensajes. Un oyente nos escribe y nos indica: Hola, buenos días. Gracias por el programa de hoy. Vivo siempre con prisas de aquí para acá y no me doy cuenta de la poca caridad y ternura con mis hijos y mi esposo. Quiero que se haga todo como lo digo yo. Lo llevo. Yo todo adelantado y detrás de todo esto lo que veo que tengo es, es que tengo una soberbia muy grande. Me hace falta mucha humildad. Dejar que mi marido ejerza de padre porque no le dejo todo, tiene que pasar por mí. Quisiera cambiar, pero me es muy difícil. Creo que siempre tengo la razón porque solo veo mi perspectiva y no lo que hace el otro. Pido oraciones. Muchas gracias.
1: Bueno, esto que acaba de decir esta señora es un máster, es es así, es lo que estoy diciendo, en muchas ocasiones, claro, no siempre, es lo que estoy diciendo, es lo que yo quería decir y ella lo ha dicho muy bien, digo esta señora, no sé quién es, pero como ha dicho mi marido, será una una mujer, claro, digo yo. Eh, muy bien más 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 mensajes por favor gracias por ese mensaje
0: otro oyente nos escribe muy buenos días gran tema el de hoy ahora mismo estoy tratando de acompañar a una pareja que tenía o tiene este problema la verdad que al final se han separado pero claro tienen hijos en común y tienen que seguir viéndose aunque se estiman al final siempre acaban con reproches malas contestaciones etcétera ¿Cómo podría ayudarles o acompañarles ¿Qué me aconseja
1: Así aconsejar bote pronto sin conseguir sin conocer a la pareja, yo no puedo aconsejar, no sería profesional. Esto porque no conozco a ellos. O sea, y esto eh, lo que se puede ayudar siempre tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas. Muchas gracias por, 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 escri, por escribirnos, muchísimas gracias. Venga, ¿alguno más, por favor?
0: Sí, eh, otra oyente nos escribe. Muy buenos días, doy gracias al Señor por todo lo que me aporta en, su, en sus programas. Dios nos creó hombre y mujer distintos y complementarios a la vez. Gracias por hacernos entender lo que cada uno necesita, pues a veces solo pensamos en nosotros mismos y se nos olvida lo que el otro necesita. Hoy especialmente les pido que nos pongan bajo el manto de la Virgen. Muchas gracias y unidos en oración.
1: Muy bien, pues así es, lo ponemos así y continuamos. ¿Alguno más, por favor?
0: Eh, pues no, porque se nos echa el tiempo encima, pero decimos también a nuestros oyentes que todos los mensajes que nos han mandado se los hacemos llegar para que usted pueda leerlo, José María.
1: Ah, pues muchas gracias. Pues nada, se nos ha ido el tiempo encima. Como siempre digo, cuanto más emocionantes estamos, hay que cortar. Vale, pues así es la radio. Y así es el directo en la radio. Muchísimas gracias a todos, ya saben que si quieren nos pueden escribir pidiendo lo que sea a la vida como es arroba e y además pueden también descolgar el programa a partir de esta tarde de los podcasts esta tarde o quizás mañana por la mañana, yo creo que esta tarde, a partir de los podcasts y lo pueden escuchar, eh, pues nada más que se nos echa tiempo encima, como ha dicho mi compañera Natalia, muchas gracias a Natalia y hasta el próximo miércoles, un abrazo a todos.